0: Die Korrespondenten. Reporterleben in London.
1: Du hast dieses Frauenbild, wenn man heiratet, dann ist der Job weg, man muss Kinder kriegen, gesagt, das zieht einem ja die Schuhe aus.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der ARD London-Korrespondenten. Heute mit Gabi Biesinger. Hallo. Sven Lohmann. Hallo. Und mir im geköder Drei große Themen haben wir für heute auf der Agenda. Wir werden uns den historischen Streiks im Gesundheitswesen widmen. Die Krankenschwestern und Pfleger sind im Ausstand und auch die Rettungssanitäter haben zwischenzeitlich die Arbeit niedergelegt. Dazu gleich mehr. Dann werden wir auf Irland schauen. Ich bin nämlich in Dublin gewesen. Anlass dafür war, dass Irland vor 50 Jahren der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft beigetreten ist, also seit jetzt einem halben Jahrhundert Teil der EWG bzw. EU ist. Und ich wollte mal einen Blick darauf werfen, wie sich das Land von 1973 bis heute entwickelt hat. Und dann lassen wir royalen Glanz einkehren. Oder auch nicht, vielleicht das, was davon übrig geblieben ist. H und M werden Thema sein. Harry und Meghan, die sorgen wieder für Schlagzeilen, weil sie jetzt ja ihre komplette Netflix-Serie veröffentlicht haben. Und wir reden noch mal darüber, was davon zu halten ist. Aber legen wir los mit der Lage im Land. Streiks fast überall. Die Inflation von über 10% Prozent bei gleichzeitig explodierenden Energie- und Lebenshaltungskosten treibt die Menschen auf die Straßen. Mhm. Und in diesen Tagen gerade und vor allem auch die Mitarbeiter des NHS, des Staatlichen Gesundheitsdienstes und äh, ja einen Ausstand dieser Größenordnung hat es von Krankenschwestern und Pflegern so noch nicht gegeben. Und du Sven warst quasi an der Strecke, warst vor Ort, hast mit Betroffenen gesprochen und das Thema genauer recherchiert. Wie waren deine Eindrücke?
0: Also mein Eindruck ist, dass da tatsächlich eine richtige Wut herrscht. Wir haben ja das schon seit ein paar Jahren, dass das Gesundheitssystem kurz vor dem Kollaps steht, weil es einfach heruntergewirtschaftet ist und die Arbeitsbedingungen ja auch prekär sind. Aber so in den letzten Wochen und Monaten hat sich da richtig was aufgestaut. Ich glaube, das liegt zum einen daran, dass natürlich durch die Inflation die Lebenshaltungskosten sehr stark gestiegen sind und ähm, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitssystem zwar immer in den vergangenen Jahren Lohnerhöhungen bekommen haben, aber immer darunter, so dass sie im Moment das Gefühl haben, sie haben viel weniger im Portemonnaie und das, was sie als, als Geld zur Verfügung haben, dafür kriegen sie halt viel weniger. Als zweites aber vor allem natürlich auch jetzt nach der Pandemie, dass eine wahnsinnige Erschöpfung eingesetzt hat. Weil wir haben ja durch den Brexit und durch die Pandemie gesehen, dass sehr viele auch das Gesundheitssystem verlassen haben. Und wenn man so hört, dass jetzt Pfleger einfach die Extraschichten dann machen müssen, wenn da einfach dann niemand ist, der die Arbeit übernehmen kann, dann führt das natürlich auch zu einer enormen Belastung und aber auch, dass immer sehr viel geredet wird, dass man jetzt nochmal irgendwie das Gesundheitssystem besser macht, aber es passiert nichts. Man kann das vielleicht an einer Zahl sehr eindrücklich nachvollziehen. Es gibt in Großbritannien sieben Millionen Menschen, die auf Behandlungen warten. Anfang März haben wir berichtet, dass es sechs Millionen sind. Und da hat die Politik gesagt, ja, das ist viel zu viel, wir müssen irgendwie was tun. Und das Gegenteil ist passiert, es ist nochmal um eine Million gestiegen. Und ich glaube, das alles hat dazu geführt, dass da eine wirklich aufrichtige Wut und ein richtiger Ärger darüber ist, was in diesem Gesundheitssystem ist und dass es auch viel zu wenig Wertschätzung gibt für die Pflegerinnen und Pfleger.
1: Und um dieser Zahl 7 Millionen Behandlungen, die da Schlange stehen, gegenüberzustellen, es fehlen 47.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Pflegesektor. Das heißt, mit den Extraschichten, da ist jeder dran. Und ähm, was dazu kommt, ist eben der Reallohnverlust durch die starke Inflation. Und es gibt Krankenhäuser, in denen sind Tafeln eingerichtet worden für Pflegekräfte für Krankenschwestern, die sich mit dem Gehalt, was sie kriegen, nachdem sie einen verantwortungsvollen Job gemacht haben, an dem Menschenleben hängen, sie Schichten haben, Nachtschichten, können sie den Familieneinkauf nicht mehr stemmen und sind darauf angewiesen, Nahrungsmittel mit nach Hause zu nehmen. Und das sind die Corona-Heldinnen und Helden, ja. für die in den letzten Jahren noch geklatscht wurde und die sagen, ja, dafür können wir uns aber kein Essen kaufen. Und ehrlich gesagt, ich möchte nicht bei mir auf der Station liegen, also meiden sie Krankenhäuser ja. und das ist wirklich dramatisch.
0: Mir hat letzte Woche auch eine Krankenschwester erzählt, dass sie sehr gerne eine Familie gründen möchte. Sie hätte zu gerne ein Kind, aber sie kann es sich einfach nicht leisten und dass sie auch sehr viele Kolleginnen und Kollegen hätte, die jetzt einfach ihre Rentenzahlungen einstellen, weil sie im Moment einfach das Geld brauchen. Das heißt, sie treffen eine Entscheidung, dass das, was eigentlich ja für ihre Altersvorsorge gedacht ist, dass sie das jetzt nicht leisten, einfach um jetzt über die Runden zu kommen. Und das ist tatsächlich ja dramatisch. Und
2: das in Großbritannien, das muss man sich wirklich klar machen. Die Erschöpfung, glaube ich, die generelle Erschöpfung und Ermüdung nach dieser Pandemie, die ist ja ein wahrscheinlich weltweites Phänomen. Aber hier in Großbritannien fällt das so weit auseinander, dass auf der einen Seite der NHS so der Stolz der Nation ist, er aber gleichzeitig chronisch unterfinanziert ist. Und wie gesagt, es fehlen zehntausende Mitarbeiter allein in England, nur was Krankenschwestern und Pflege angeht. Und ihr habt das abgesenkte Lohnniveau angesprochen. Also es sieht wohl so aus, dass die Krankenschwestern und Pfleger seit 2010, was das reale Lohnniveau angeht, acht Prozent verloren haben. Und in manchen Fällen sind es laut Gewerkschaft sogar 20 Prozent. Und jetzt haben wir aktuell eine Inflation von über 10 Prozent. So, da kann man sich ungefähr vorstellen, dass man damit dann irgendwann mal sein Leben nicht mehr bestreiten kann. Und dadurch kommt diese auf den ersten Blick ja irrwitzige Forderung von 19 Prozent zustande, mhm. die jetzt nach dem Willen der Gewerkschaften obendrauf geschlagen werden sollen. Und da sagt Rishi Sunak, verständlicherweise, das ist nicht zu finanzieren. Hat er denn überhaupt Spielraum? Ich meine, dieser Mann setzt darauf, dass die Inflation runter muss. Das ist sein Augenmerk, die Inflation absenken. Kann er dann überhaupt auf Pump so viel mehr Geld in den NHS reingeben, um halbwegs derart höhere Löhne zu zahlen? Ja, er sagt ja, das ist genau das Problem. Wenn wir dieser
1: hohen Lohnerhöhung nachgeben, dann steigt die Nachfrage, dann steigen die Preise, dann steigt die Inflation weiter. Das heißt, er rechnet vor, wenn wir die Gehälter erhöhen, steigt die Inflation weiter. Und weil sein allererstes Ziel ist, diese Inflation jetzt runterzukriegen, wird er sich nicht auf solche Forderungen einlassen. Die Regierung bietet ja so vier, fünf Prozent ungefähr an und bezieht sich damit auch auf eine Empfehlung eines Unabhängigen, Abhängigen Gremiums, dieses Pay Review Bodies, die das ungefähr als Tariferhöhung vorgeschlagen haben. Diese Zahlen wurden aber erhoben vor dem Ukraine-Krieg und vor der steigenden Inflation. Insofern müsste man das vielleicht auch ein bisschen korrigieren. Und die Frage ist ja, wo soll Rishi Sunak es hernehmen? Klar könnte man sehr Reiche mehr besteuern. Man könnte auch diese Windfall-Tags, die ja die britische Regierung nach sehr langem Ringen mit sich selbst für die Energieversorger, die Milliardengewinne eingefahren haben, aufgesetzt hat, noch weiter erhöhen. Also es gibt da vielleicht noch Geldquellen, aber da will er offenbar nicht ran. Und ich sehe im Moment nicht, wie die zusammenkommen sollen.
0: Ich glaube, dass viel auch damit zu tun hat, dass sich diese britische Regierung sehr, sehr hartleibig gibt und ähm, ja eigentlich auch gar nicht richtig in Verhandlungen eintreten will. Ich glaube, dass das ein Fehler ist. Wir haben das ja auch schon bei den Brexit-Verhandlungen immer gemerkt. Auf britischer Seite hat man sich ja immer sehr gerne sehr hart gegeben und nicht kompromissbereit. Das hat schon zu nicht viel geführt und ich glaube, dass der Fehler sich auch hier wiederholt. Denn wenn man tatsächlich mit den Leuten spricht, natürlich geht es ihnen auch um Geld. Aber ihnen geht es vor allem um Wertschätzung. Sie wollen vor allem, dass gesehen wird, welche mhm. Probleme mhm. es gibt. Und sie wollen halt eigentlich, dass das einfach mal angegangen wird und ich glaube, wenn sich die Regierung und der Steve Barkley, der als Gesundheitsminister ja der erste Ansprechpartner ist, wenn der sich hinsetzen würde und sagen würde, ich höre euch und hm. ähm, habt ja. bitte Verständnis, diese 19 Prozent, die, die kann ich euch nicht geben, aber lasst uns, sagen wir mal, sie bei sieben Prozent Oder landen. eine
1: Einmalzahlung oder so. Oder eine
0: Einmalzahlung. Aber meine Priorität mit euch gemeinsam ist, dass wir auch die Arbeitsbedingungen Verbessern. Also, wenn es einfach nur diesen Gang mal auf die Pflegerinnen und Pfleger und auch natürlich Rettungssanitäter geben würde, auf die zu, dann wäre schon relativ viel zu erreichen.
2: Stichwort Rettungssanitäter. Da haben wir jetzt ja auch eine ganz irre Lage gehabt, dass also auch die Rettungssanitäter gestreikt haben. Es war nicht mehr klar, ob der Krankenwagen kommt, wenn man einen Notfall hat. Vielleicht noch, wenn es ein Notfall der Kategorie 1 ist, aber ansonsten vielleicht auch nicht mehr. Das hat letzten Endes dann dazu geführt, das war schon wirklich besonders, dass es hier den öffentlichen Aufruf gab, doch bitte auf Kontaktsportarten zu verzichten, <lacht> nicht zu reisen, sich auch nicht zu betrinken, damit man auf jeden Fall vermeidet, einen Krankenwagen brauchen zu müssen. So was sind wir inzwischen. Ja, gestern war ja eben dieser Streiktag
1: und äh, heute wurde dann gemeldet, es gab 70 Prozent weniger Notrufe als an einem normalen Tag. Also da haben Leute auch gewartet, äh, wo hm. es jetzt nicht ganz so dringend war. Und sie sagen, wir werden jetzt tagelang auch diesen Stau wieder abarbeiten von Leuten, denen
2: gestern nicht geholfen wurde. Also wir müssen damit rechnen, dass das Ganze im Januar noch weitergeht, oder? Mit diesen ja. Streiks und den Auseinandersetzungen, weil die Regierung sich eben bis dato sehr hartleibig zeigt.
0: Ich glaube, das ist eine sehr emotionale Sache und je hartleibiger die Regierung ist, desto schwieriger wird es auch und desto länger wird es auch auch gehen mit den Streiks. Solange es da nicht irgendwie ein Aufeinanderzugehen gibt und ich glaube, da ist im Moment ein bisschen mehr die britische Regierung in der Pflicht, können wir, glaube ich, davon ausgehen, dass das vielleicht sogar bis in den Sommer geht.
1: Ja, und Pat Cullen, das ist die Chefin der Gewerkschaft des Royal College of Nursing, also der Pflegegewerkschaft, die hat gesagt, unsere Streikkasse ist voll, wir mhm. können ein halbes Jahr streiken. Mhm. Das wird heiter. Mhm. Da kann sich
2: das Land nicht drüber freuen.
1: Ja, aber kommen wir mal zum anderen Thema Imke. Du warst in Irland. Den Anlass hast du vorhin schon genannt. Irland feiert 50-jährige Mitgliedschaft in der Europäischen Gemeinschaft. Das heißt eben anfangs in der EWG, später dann der EU.
2: Wie war denn dein erster Eindruck in Dublin? Der erste Eindruck war, dass die Menschen unglaublich EU-freundlich sind, wirklich der EU zugewandt und letzten Endes bestätigt, dass das, was wir aus Umfragewerten kennen und wissen, die Iren stehen absolut zu ihrer EU-Mitgliedschaft und es kommen dann sehr viele auf die Reisefreiheit zu sprechen, die begeistert wirklich diese Tatsache, in andere Länder reisen zu können, ohne ein Visum zu brauchen, andere Kulturen kennenlernen zu können, nicht abgeschnitten zu sein, kein Insulaner-Dasein zu führen. Also das kam immer wieder in den Gesprächen. Und dann kommen natürlich viele auch auf die Wirtschaft zu sprechen und erinnern daran, wie viel Geld Irland erhalten hat aus mhm. den Struktur- und Sozialfonds, wie sehr man davon profitiert hat, Das Land wurde aufgebaut, das ja ursprünglich wirtschaftlich mal relativ schwach war. Und ähm, ja, es heißt dann, wir sind gerne Teil des Binnenmarktes und wollen das auch sein, weil Irland eben sehr viel exportiert. Und da hat letzten Endes die EU-Mitgliedschaft geholfen. Und dann wird noch gesagt, und da will ich hier mal gerade einen Gesprächspartner zitieren, der sagte, und wir standen auch immer im Schatten von Großbritannien. Aber jetzt können wir gleichberechtigt <lacht> am Tisch sitzen. Also das kommt
1: dann schon auch noch durch. Ja, nachdem Großbritannien sich ja all diese Freiheiten wieder selbst abgeschnitten hat, von denen die Iren so begeistert sind, Reisefreiheit und so. Ich erinnere mich noch an das irische Tagebuch von Heinrich Böll in den 70er Jahren, wirklich Irland, das Armenhaus Europas. Das hat sich massiv geändert. Wie hat sich das Land in den vergangenen 50 Jahren entwickelt? Du hast verschiedene Gespräche dazu geführt.
2: Was ist in der Zeit alles passiert, politisch und gesellschaftlich? Oh, es ist wahnsinnig viel passiert. Also das muss man vielleicht wirklich fast trennen, politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich. Wenn wir uns zurückversetzen, Anfang der 1970er, die Troubles in Nordirland, und da ist mir auch wirklich erst jetzt bei den Gesprächen klar geworden, wie sehr das auch Irland betroffen hat und wo es wirklich hieß, Irland sah seine nationale Sicherheit bedroht. Man wusste gar nicht, ob der Staat weiter bestehen würde. Alles wurde dem Thema Sicherheit untergeordnet. Und das hatte ganz große politische Konsequenzen, auch für Irland, eben nicht nur für Nordirland. In Irland wurden die Freiheitsrechte der Bürger eingeschränkt, die Pressefreiheit wurde eingeschränkt. Also das muss man sich wirklich nochmal vergegenwärtigen, wie angespannt damals die Lage war. Und dann, was sicherlich nicht nur für Irland galt und gilt, sondern eben auch für viele andere Länder, man war natürlich, was die Gesellschaft angeht, auch von der Gleichberechtigung Lichtjahre entfernt. Damals, Anfang der 70er, gab es noch die Regel zum Beispiel, dass Irinnen, die im öffentlichen Dienst beschäftigt waren, in dem Augenblick, wo sie geheiratet haben, ihren Job aufgeben mussten. <lacht> weil man von den Frauen erwartet hat, dass sie dann Mutter werden und ja Zeit brauchten für die Kindererziehung. Also der Job war dann weg. Und im öffentlichen Dienst war das Vorschrift, aber auch ein Großteil der Privatwirtschaft hat sich offensichtlich daran orientiert. Und das ist einer der Punkte, wo sich wirklich etwas geändert hat durch diesen Beitritt Irlands zur EWG. Das wurde dann nämlich gelockert und später ganz aufgegeben. Und es ist auch im Zuge des Beitritts eine Kommission eingerichtet worden, die überhaupt mal untersucht hat, worin denn die Benachteiligung der Frauen besteht, um dann diese Punkte anzugehen und abzuarbeiten. Also es hat nicht sofort alles verändert, es ist nicht sofort alles besser geworden, aber es hat da vieles seinen Anfang genommen. Und das war sehr interessant zu erfahren. Und natürlich muss man in dem Zusammenhang, was die Gesellschaft und das Land angeht, auch über die katholische Kirche reden, das ist nochmal ein ganz eigenes Kapitel. Was sich da verändert hat und aufgebrochen ist im Laufe der Zeit, da gibt es viel zu zu sagen.
1: Ja, das finde ich ja so irre, dass es Irland war, wo es zwei Referenten gab, nämlich zur Möglichkeit, Abtreibungen zuzulassen und zur gleichgeschlechtlichen Ehe, wo diese durch und durch katholisch geprägte Gesellschaft und ich meine, du hast dieses Frauenbild, wenn man heiratet, dann ist der Job weg, man muss Kinder kriegen, gesagt, das zieht einem ja die Schuhe aus und dann, wenige Jahre später eigentlich nur, entscheidet dieses Land diese beiden sehr progressiven Themen. Was ist dir dazu begegnet?
2: Ja, das wirkt von außen so wahnsinnig abrupt und da fragt man sich wirklich, wie kann das sein? So dieser totale Wandel ne? von, von hier nach da. Aber in den Gesprächen ist schon deutlich geworden, dass das einen jahrzehntelangen Vorlauf hatte. Ein sehr schönes Bild fand ich, wie ein Gesprächspartner gesagt hat, wir sind zwar zu dem Zeitpunkt gegangen, aber die Jacken hatten wir schon 20 Jahre vorher an. Wir sind nur in dem Augenblick dann aufgestanden und gegangen. Also da kommt vieles zusammen. Natürlich die Liberalisierung, die Moderne. Man hat sich an EU-Normen orientiert. Die katholische Kirche ist unfassbar in Misskredit geraten durch all die Missbrauchsskandale. Da ist ja Unglaubliches ans Tageslicht gekommen. Und das war ein fundamentaler Vertrauensbruch dann auch, wo die Iren entschieden haben, die katholische Kirche ist jetzt nicht mehr maßgeblich und gibt nicht mehr vor, wie wir zu leben haben. Wir wollen was anderes. Es war eine größere Gemengelage, als man so denken würde, aber hatte eben auch tatsächlich einen langen Vorlauf. Das war nicht so Knallauffall. Aber trotzdem, wenn man sich daran erinnert, dass überhaupt 1983 erst das Abtreibungsverbot in die Verfassung hineingeschrieben wurde und da festgelegt wurde, dann ist das dann doch wieder ein verhältnismäßig kurzer Zeitraum bis 2018, als das Abtreibungsverbot aufgehoben wurde. In der Zeit ist sehr, sehr viel passiert und die Frauenrechtlergruppen haben sehr gekämpft, aber haben auch viele Niederlagen einstecken müssen in der Zwischenzeit. Und
1: ich meine auch wirtschaftlich gesehen total irre. Also der keltische Tiger kam dann irgendwann, dann musste Irland unter den Rettungsschirm, musste gerettet werden von der EU und jetzt hat Irland ein Bruttoinlandsprodukt, das über dem Durchschnitt der EU
2: liegt. Wie ist das passiert? Ja, wie gesagt, Sie haben am Anfang sehr von den Geldern aus der EWG und EU profitiert, aber Sie haben eben dann etwas ganz Entscheidendes getan, nämlich die Körperschaftsteuer abgesenkt, die ja momentan immer noch bei 12,5 Prozent liegt. Und das hat ausländische Direktinvestitionen ins Land gebracht und hat wirklich, also es war ein Game Changer, hat zu einer völlig neuen Lage geführt. Irland war ja mal landwirtschaftlich geprägt, heute ist das völlig anders. Da haben die Weltkonzerne ihren europäischen Sitz. Sehr viele aus dem Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie, aber auch die Pharmaindustrie. Und deswegen hat Irland auch tatsächlich während der Pandemie keinen Wirtschaftseinbruch erlebt, sondern die Wirtschaft ist weiter gewachsen. Also im Augenblick steht das Land sehr gut da, ist jetzt natürlich das letzte englischsprachige, also originär englischsprachige Land in der EU, kann auch davon profitieren und will diesen Weg natürlich weitergehen und setzt auch darauf, dass es gar nicht so viel Veränderung geben wird, auch wenn jetzt die Körperschaftssteuer mal angehoben werden muss. Aber offensichtlich sind da doch viele Konzerne so gut vernetzt in der Gesellschaft, dass die da bleiben werden. So ist die Vermutung. Ja, vielleicht so viel zu Irland an dieser Stelle. War eine kurze, aber sehr interessante Reise. Und damit jetzt, wie versprochen, Trommelwirbel <lacht> <lacht> zu Harry und Megan. Diese Netflix-Serie war mit Spannung erwartet worden, auch weil man sich gefragt hat, was kommt da jetzt noch, inwiefern treten sie wieder nach, wird das Königshaus nochmal so richtig in die Tonne getreten. Was passiert? Und Gabi, wie ist jetzt deine Meinung? Ist es so schlimm gekommen, wie befürchtet?
1: Also ich glaube, das Interview bei Oprah Winfrey, das die beiden gegeben haben vor anderthalb Jahren, glaube ich schon, das war der wesentlich größere Knaller. Also da haben sie mhm. die Themen schon vorbereitet, die sie jetzt noch mal ausgewalzt haben. Also einmal natürlich die schreckliche Behandlung durch die Presse, was auch wahr ist, muss man sagen, dann Vorwürfe gegen das Königshaus rassistisch zu sein. Und vor allen Dingen auch hartherzig, als die beiden Probleme kriegten und Megan sich sehr unwohl fühlte und sagt, sie habe sogar Suizidgedanken gehabt, hätte das Königshaus Hilfe verweigert, sagen die beiden. Und Harry schildert sehr drastisch einen Streit mit seinem Vater, seinem Bruder und seiner Großmutter, der Königin, als es darum ging, als die beiden die Reißleine gezogen haben und gesagt haben, wir wollen uns jetzt zurückziehen, wie William ihn angeschrien hätte, wie sein Vater die Unwahrheit gesagt hätte und die Queen hätte nur so daneben gesessen und es sei immer darum gegangen, die Institution zu verteidigen und sagen wir mal so, das wundert uns nicht besonders, dass vor allen Dingen die Institution verteidigt werden soll, aber ja, es ist sehr für den amerikanischen Markt produziert, die Erzählweise und uns wird eine wunderbare Liebesgeschichte da erzählt und also man hat natürlich schon so ein bisschen Mitleid mit den beiden, weil man so denkt, auf was für ein Weg sind die da eigentlich? Was haben die denn erwartet? Mal Sven
2: fragen, ob der auch ja. Mitleid hat.
0: <lacht> also aber ich habe manchmal so den Reflex, weil äh, die britischen Medien sind ja sehr anti Harry und Meghan mhm. und ich habe immer den Reflex. Also so kann es ja nun auch nicht sein. Nee. Ne? Also mit was für einem, ich sag's mhm. mal, Hass ja mhm. auch manche britische Medien den beiden begegnen, so dass ich da immer merke, ich entwickle da doch mehr Verständnis für die beiden. Weil die, glaube ich, auch einfach so diese menschliche Sehnsucht auch haben, die sie einfach aber in dieser Institution nicht bekommen. Und ich hatte mir tatsächlich auch ein bisschen mehr noch erhofft, aber Gabi, du hast vollkommen recht, eigentlich wissen wir das meiste. Das Einzige, was vielleicht noch mal ein bisschen verständlicher geworden ist, wir reden ja schon seit Monaten darüber, dass es diesen Bruderstreit gibt mhm. und das Zerwürfnis. Und die beiden, die ja eigentlich immer ein sehr enges Verhältnis miteinander hatten, jetzt große Probleme haben und wo man ja gar nicht weiß, ob das zu kitten ist. Da hat man ein bisschen Gespür dafür bekommen, woran das liegt. Ja, auch der Vorwurf, dass William sozusagen Geschichten an die Presse hat weiterleiten lassen zum Nachteil von Harry. Also, dass da quasi auch so eine Art von Machtkampf war. Welche Geschichten gibt es in den Medien von dem einen Bruder und von dem anderen? Und dass das natürlich auch versucht wurde zu steuern, so dass man jetzt ein bisschen ein besseres Gespür hat, warum die beiden sich eigentlich überworfen haben. Aber das Grundproblem, das kennen wir schon länger, ja.
2: Ich hatte ganz stark das Gefühl, dass sie Verständnis erzeugen wollen, für ihr Handeln, für das, was sie getan haben, sich einfach nochmal a. erklären wollten, damit die Menschen besser verstehen, warum sie das gemacht haben, was sie gemacht haben und die Deutungshoheit zurückzugewinnen über ihr Leben. Und es nicht komplett der Presse zu überlassen, was die schreibt und was gerade eine fette Schlagzeile macht und was sich gut verkaufen lässt. Das war so mein Eindruck. Aber du hast es eben schon angesprochen, der Bruderstreit, alle fragen sich, ist das nochmal zu kitten? Es sieht irgendwie gar nicht danach aus. Wie schätzt du das ein, Gabi?
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass es noch irgendwie zu kitten ist. Also sie müssen irgendwie einen Umgang miteinander finden, ich bin auch sehr gespannt, was in Richtung Krönung passiert äh, im Mai. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Palast sie einlädt, dass sie sagen, wir stehen da drüber. Sie haben ja auch nicht reagiert nach dem Oprah Interview, hieß es ja einmal ähm, Erinnerungen können variieren, äh, um klarzumachen, wir erinnern uns da etwas anders. Also, ich kann mir das schon vorstellen, dass die eingeladen werden, dass man da ganz großherzig ist, ob sie dann kommen, ist eine andere Sache, aber was ich noch vielleicht jetzt das auch als Schlusssatz äh, dieser ganzen Geschichte immer im Hinterkopf hatte, bei diesen ganzen sechs Stunden Zeug, die ich mir angeguckt habe. Da sitzen nicht nur zwei arme, verhuschte Liebende auf dem Sofa, den ganz übel mitgespielt wurde. Da sitzen zwei Geschäftsleute auf dem Sofa, die irgendwie 100 Millionen Dollar oder sowas dafür gekriegt haben, dass sie einen weltweit erfolgreichen Streaming- Knaller produzieren. So, enough
2: said. Und das... <lacht> Das Geschäftsmodell geht ja noch weiter, exactly. können wir in den Raum flüstern. Es wird ein Buch geben von Harry im Januar. Es geht alles noch weiter. Das war aber zu diesem Zeitpunkt unsere letzte Ausgabe zum aktuellen Geschehen. In der kommenden Woche werden wir einen Jahresrückblick machen. Man kann ja nicht sagen, dass in Great Britain
1: nichts passiert 2022 wäre.
2: nichts passiert wäre. Nein, das können wir nicht sagen. Premiers, nicht. Die Queen ist gestorben. Also da kann man einiges Revue passieren lassen. Das werden wir nächste Woche tun. Bis dahin sagen wir Tschüss und ein herzliches Merry Christmas von Imke, Gabi und Sven. Und Sven. Merry, Christmas. Tschüss, Merry
0: Christmas! Jeden Sonntag auf das Auto verzichten. Ich bin nicht mit dem Fahrrad auf der Autobahn gefahren. Wir wissen nicht, wie es weitergehen wird. Man hätte schon damals viel mehr auf Windkraftwerke und Offshore-Windkraft setzen müssen.
2: Deine Geschichte erzählt dein Leben. Unsere Geschichte erzählt von unser aller Leben. Deine Geschichte, unsere Geschichte.
0: Die 70er. Das war schon ja, bewusstseinsfördernd, möchte ich das nennen. Dass die großen politischen und wirtschaftlichen Veränderungen im Gefüge unserer Erde uns überraschen und schlecht vorbereitet antreffen. Deine Geschichte, unsere Geschichte. Ein Podcast von NDR Info.
2: Jetzt in der ARD Audiothek.